0: Die das ist der Webcast mit Pech in die Andreas
1: Das ist der
0: Hallo, wir sind Tenor und Mezzosopran aus dem Singkreis von Sunset Hills. Wir proben hier für das Folk Festival im Kolosseum. Und damit herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Andreas. Ich grüße dich Kai. Hallo. hallo Hallo. Ja, wir haben für diese Folge, die uns ganz schön beschäftigt hat in der Vorbereitung schon mal ein bisschen mhm. Rechercheverstärkung angefordert, nämlich Autor und drei Fragezeichen Experte Christian Rodenwald. Ist nachher unser Gast und wir werden, mit ja. Ihn, ja, werden ihn mit Fragen löchern. Denn bei der Folge gibt es dann doch ein paar Unklarheiten gegen uns zumindest so. Wollen wir gleich mal einsteigen und ich lese mal den Klappentext. Völlig crazy ein neues Konzept. Ja. Ist das Narbengesicht wirklich blind? Zweifel erscheinen angebracht, nachdem ziemlich sicher ist, dass dieser seltsame Mann bei einem Banküberfall Schmiere gestanden hat. Offene und ungeklärte Fragen haben die drei Fragezeichen schon immer interessiert. Eine verlorene Brieftasche verhilft ihnen zum Einstieg in einen Kriminalfall, bei dem es um weit mehr als nur einen Banküberfall geht. Tja,
1: tja so sieht mal mhm. aus, wie du immer gerne sagst. Sag mal, Kai, äh,
0: <lacht> sagst du ja du. Ja. Wie findest du denn die Folge? Ja. Ja. Also, ja, ich finde, wie finde ich diese Folge? Ich finde, das ist eine das ist eine sehr schräge und so ein bisschen wilde Folge. Ähm, das geht schon mhm. sehr stürmisch los da an dieser Bus Bushaltestelle und irgendwie hetzt es dann atemlos durch die Geschichte, wenn auch nicht unbedingt immer fesselnd und spannend, muss ich sagen. Na, na, ich finde schon. Ja? Ich finde, naja. das ist schon spannend. Gut, ja, okay, doch. teilweise. Ich finde es eigentlich teilweise dann ein bisschen verwirrender. Ich finde nämlich, dass diese Tendenz, die sich schon in der letzten Folge, also Riff der Haie, abzeichnete, nämlich dass die Buchvorlagen so komplex sind, dass es schwierig wird, den Plot in einer normalen Hörspiellänge unterzubringen, sich hm. auch hier zeigt, ja. Der Erzähler ja. hat wieder sehr viele Einsätze und muss Brückenschlagen und zusammenfassen. Aber das macht das jetzt diesmal ganz Er macht es super und der, glaub, wirklich, genau, der lehnt sich wirklich auch noch nie mehr da so rein. tolle Pausen ja, gesetzt, ja. die diesmal. Nee, das macht, also man hört ihm ja total gern zu, aber so plotmäßig ja, fällt es einem halt auf und man hat dann halt nicht immer so das Gefühl, dass man direkt dabei ist. Ähm, es gibt aber ein paar interessante Szenen, wo man zumindest mal das ein bisschen ja, mehr mit ja. Peter und Bob abhängen kann und die Dynamik mhm. zwischen den beiden ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Äh, Justus ja. sagt ja auch an der Stelle, dass es ihm lieber ist, dass Bob und Peter zusammen unterwegs sind, ne? wenn er nicht dabei sein kann. <lacht> ja, er ist auch ein bisschen, bisschen angepiekt <lacht> ja, ja. manchmal. Ja, ja, das ist ganz der gut. Der ist schön ja, herablassen, ja. aber natürlich hat er recht. Ähm, wieder ein paar tolle Sprecher. Äh, Manfred Steffen, Pinkers Braun, der hier sein Fragezeichendebüt hat. Und unsere gute Freundin Katharina Braun, hier sensationell als creepige Mrs. Cola mit ihren Wachträumen. Oder Warträumen, Oder, wir wissen es nicht müssen genau. Wir noch mal ja, gucken. genau. Außerdem wird permanent Kaffee getrunken und angeboten. Mhm. Und äh, wir erfahren endlich, warum Peter immer so viel Angst hat. Das ist nämlich ganz bewusst. Er hat nämlich seinen persönlichen Ehrgeiz und will mindestens 100 Jahre alt werden. Das fand ich auch sehr schön hier <lacht> nochmal zu hören. Das spielt er auch der so Das ist ja, ganz ja. überzeugt, ja. Ja, Wie ja. findest du die?
1: Du hast es gesagt, okay, das stimmt. Die Folge ist nicht so leicht äh, zu verstehen, aber wir haben es diesmal zu tun mit äh, Sektenmitgliedern, die eine Bank überfallen, um Waffen zu kaufen. Wir haben Terroristen, die sich verkleiden, was ich irgendwie ganz schön ja. finde. Dann taucht ein bisschen ein zurückgebliebener Wachmann auf, der ausgenutzt wird und der ganz glücklich ist, und das ist toll gespielt von Richard, dass die drei Fragezeichen ihm helfen. Eigentlich ja. auch hier wieder so eine Beefy-Tremaine-Figur ja, ja, ja. aus dem magischen Kreis, der ist ähnlich. Und dann zum ersten Mal eine Figur, Orbit Hitfield, ja. Darüber werden wir reden, mhm. aber dann taucht auch noch Mrs. De Nicola auf, die die Träume hat, darüber haben wir jetzt auch gerade schon gesprochen, aber was für mich jetzt beim Hören eigentlich <lacht> das absolute Highlight ist, Bob, das erfahren wir, ist in Wirklichkeit gar kein Amerikaner, <lacht> Das hast du ja schon öfter angemerkt. Ich wollte das nicht immer so richtig wahrhaben, aber jetzt ist es amtlich. Bob kommt in Wirklichkeit aus dem Wedding. Ja, es ist dir auch aus dem fallen, tiefsten ja. Aus Kreuzberg. Ja, es gibt keinen Satz, den ich nicht Berlinere. Es ist ja nicht nur der Dialekt. Es ist ja auch die Melodie. Ja. Ist mir eigentlich ja aufgefallen. Also, ich meine, das wäre ja wirklich super bei Emil und die Detektive, aber nicht bei den drei Fragezeichen. <lacht> es ist wirklich, das ist wirklich, also als ich das jetzt gehört habe, ich habe die Folge wirklich schon extrem lange nicht mehr gehört, ich bin wirklich zusammengebrochen, ja, vor genau. Lachen, was ich da abliefere, ja. aber Method Acting wahrscheinlich, keine wahrscheinlich. Ahnung, ja, jetzt mal zu den Facts, also Originaltitel The Mystery of the Scarfaced Beggar von M.V. Carey, am 12. August 1981 erschienen, im Original, auf Deutsch 1982. Und das Hörspiel wurde veröffentlicht am 10. März 1983. Wie findest du denn das Cover? Ich finde das ein bisschen verrückt, so ein bisschen seltsam. Wer ist das Ja, Ja,
0: genau, da? das ist eine schräge Sache. Das erinnert mich an irgendwie so ein Proc-Rock-Cover aus dem <lacht> ja, ganz, genau. Sieht ein bisschen
1: aus wie John Lennon. Ja, ja genau.
0: Also man kriegt es so aus ja, dem Und was, ich finde ja. es ja immer spannend zu gucken, wenn Eiger Rasch sozusagen Gesichter verwendet. Wo kommen die her? Wir haben das ja schon beim Doppelgänger ja. versucht rauszufinden, ja. der mich immer an Toby Maguire erinnert. Hier habe ich jetzt tatsächlich was gefunden. Angeblich hat sie dieses Bild von einer Anzeige für eine Krankenversicherung. Ich habe es auch gesehen, genau, ja, ja. Ne? In diesem tollen ja. Buch. ja, ja. Das ist äh, und super. das ist natürlich ja, das abgefahren, weil da ist es dann eher so ein bisschen dröge, ja, so äh, hier, ich versichere mich und alles wird gut. Dieses dieses Modell, dieses Stock-Footage-Modell, mhm. wie man heute sagen würde. Und das hat sie natürlich dann so ein bisschen angecrept und bearbeitet noch und äh, die Narbe, die Narbe noch eingefügt. Und ja, es ja, funktioniert genau. sozusagen eigentlich ganz gut. Und man weiß natürlich, wer, um wen es dann geht, wenn man das Hörspiel kennt, aber es ist, es ist ein klassischer Ay-Garage. Man nimmt so ein zentrales Motiv, was nicht unbedingt so die Stimmung der Folge widerspiegelt, aber halt hier auf den Titel geht. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ja. Und dann
1: haben wir jetzt gleich, und da hören wir rein, eine großartige Eröffnungsszene mit dem Autounfall und wirklich ganz ehrlich bei keiner anderen Szene am Anfang bin ich so gebannt gewesen wie bei dieser sehr atmosphärisch mit dem Regen und dem Gewitter so hätte ich mir den Hurrikan im Riff der Haie vorgestellt. Ach, da kommt der Blinde,
0: der Ernste.
1: Man trifft ihn in letzter Zeit oft hier in der Gegend. Ich gebe ihm gerne etwas, wenn ich ihn sehe. Ja, ja, natürlich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. So setzen Sie sich. Ekelhaftes Wetter heute. Oh,
0: bleiben Sie doch sitzen. Das Geld ist
1: Ihnen runtergefallen. Warten Sie. Ich helfe Ihnen. Ich auch.
0: Wir heben es auf.
1: Haben Sie auch alles beisammen? Meine, meine ganze
0: Tagesaufnahme.
1: Und ich glaube nicht, dass wir etwas übersehen haben.
2: Ja, ja, ja. Das, das, das ist alles ganz. Schön. Warten Sie auf den Bus? Ich glaube, da kommt er schon. Nein, nein, nein. Vielen Dank,
0: nein. Ich wohne hier ganz
1: in der Nähe. Armer Kerl. Hoffentlich hat er es nicht zu weit. Oh, nun ist ihm etwas heruntergefallen. Hallo Sie, Augenblick mal. Warten Sie doch, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Der Glinde. er ist angefangen worden. Junge, ruf die Polizei. Er ist bestimmt verletzt. Hey, warten Sie doch, gehen Sie doch nicht weg. Er läuft weg. Bestimmt hat er einen Schock. Junge hinterher, er darf nicht weglaufen.
0: Ja, hier passiert wirklich sehr viel auf einmal, oder? Das ist toll. Das ist toll gemacht, ja. Ursula
1: Vogel zusammen mit Pinkas Braun. Erst dachte ich, als ich die Stimme gehört habe, das ist Harry Rowold, klingt ähnlich. <lacht> Stimmt, ja. Mhm. Pinkas Braun, der Schurke Shelley, toll gespielt, unglaubliche Ausstrahlung. Ja. Hat man sofort ein Bild im Kopf, wenn man diese Stimme hört. Und man weiß eigentlich auch, okay das kann jetzt nicht unbedingt ein Guter sein. Der hat doch irgendwie auch Dreck am Stecken. Pinkers Braun, der war mit uns zusammen auch im Studio. Das weiß ich noch. Aber das ging auch ganz schnell mit ihm. Der tauchte auf und verschwand dann plötzlich wieder. Ich weiß nur, dass der einen unglaublich intensiven Blick hat. Ach, ja? und ganz besondere okay. dunkle Augen. Der hat eine sehr interessante Vita. Der ist am 7. Januar 1923 in Zürich geboren. Und am 24. Juni 2008 in München verstorben, war ein Schweizer Schauspieler und Theaterregisseur und Übersetzer. Der ist als Kind jüdischer Immigranten in der Schweiz aufgewachsen, hat dann mit 16 eine Kaufmannslehre abgebrochen, um Schauspieler zu werden. Und dann war er am Schauspielhaus Zürich engagiert, wo er dann... Das fand ich ganz interessant, 1948 parallel, also neben der Schauspielerei, der Assistent von Berthold Brecht. Ach, okay. Zum Beispiel 1948 bei der berühmten Uraufführung von Herr Puntilla und sein Knecht Matti. Okay. Also Brecht hat Pinkers Braun das Regieführen beigebracht. Wahnsinn. Und dann hat Braun später die junge Truppe des Schauspielhauses gegründet und spielte dann danach äh, an Theatern in Österreich und in Deutschland und äh, in Israel. Und den kennt man auch als Film- und Fernsehdarsteller. Sehr ja. markantes Gesicht, unglaubliches Charisma in seinen Rollen und hat immer gerne so zwielichtige Typen gespielt. Zum Beispiel Himmel ohne Sterne, Wir Wunderkinder, Der Bucklige von Soho mhm. von Edgar Wallace. Da ist er ja dieser skrupellose Kerl, der seine Freundin umbringt. Und dann war er auch äh, 1966 der Schurke in diesem Perry Roden-Kinofilm S.O.S. aus dem Weltall. Ah, ja. <lacht> Stimmt, und dann, ja. dann, ich weiß nicht, so ein paar Leute kennen das ja. noch, Jörg Preda in dieser Serie Jörg Preda reist um die Welt. Das war so ein ziemlicher äh, Straßenfeger Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da spielt da so ein Reisejournalist, der in Kriminalfälle verwickelt ist. Sehr populär damals. Ja, und er hat wirklich sehr viele Fernsehrollen übernommen hat in Sage und Schreibe 120 Fernsehspielen mitgespielt, also nirgendwo ist Pönichen, edel und stark Derrick und so weiter. Aber legendär ist er natürlich auf jeden Fall als William von Baskerville oh, ja. in Der Name der Rose. Das, das du ja ist auch. eins
0: meiner absoluten Lieblingshörspiele, direkt ne 86 erschienen, glaube eine WDR Produktion. 86 Genau, äh, wo, ja. er, äh, wo er von Basketball spielt, wie du sagst. Genau. Otto Düben, Regie, Peter Zwettkopf, Musik großartig. Musik ist äh, fantastisch. Ja, übrigens,
1: auch hier äh, der Name der Rose spielt auch Manfred Steffen. Richtig, ja, genau. Werden wir gleich noch drüber mhm. reden. Also wirklich ein Meilenstein ja, der Hörspielgeschichte. Fast so genial wie äh, das Herr-der-Ringe-Hörspiel mhm. von Bernd Lau. Ja. Und das hat ja übrigens der BR damals mit ganz großen Plakaten beworben. Wenn Sie endlich erfahren wollen, was der Film Ihnen nicht verrät. <lacht> <Okay>. <lacht> also ja. gut, aber jetzt noch mal zurück ja. zu Pinkas Braun. Der war ähm, bei den drei Fragezeichen noch in der bedrohten Ranch dabei als Mr. Baron, der Mann von Monika Peitsch und 1959 in Paul Temple und der Fall Spencer mhm. mit René Delkin und Annemarie Cordes. Na gut, das darf ich jetzt nicht verraten, was er davon <lacht> spielt, aber egal. Was ich gar nicht wusste und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass er neben seiner Karriere als Schauspieler auch Theaterstücke ins Deutsche übersetzt hat. Und zwar ab den 50ern bis in die 80er Jahre hinein war Pinkers Braun Übersetzer der Werke von Edward All. Ach, wirklich? Das kennt man vor mhm. allem hier. Ja, wer hat Angst Virginia vor Virginia Woolf? Mhm. Wolf. Das hat er übersetzt, später dann auch nochmal Martin Weiser, aber er hat ähm, das Original übersetzt und durch seine Übersetzung wurden die Stücke von Orbi im deutschsprachigen Raum auch erst bekannt. Also Zoo wow. Story und Sandbox und solche ja. Sachen. Sehr vielseitig und ähm, wirklich ein interessanter, mit einem
0: ungewöhnlichen Lebenslauf. Ja. Ganz toller Typ. Ja, wirklich spannend und interessant, was du sagst über den stechenden Blick. Es passt natürlich, das kann man sich jetzt super ja. vorstellen. Ja, ja Das ist der so ja, äh, intensiver. Ja. Er hatte so, so leichte Basedum. Ah ja, okay. Also, so <lacht> ja. Nein, ganz super in dieser Rolle hier und immer also auch so ein Hinhörer, wenn immer er auftritt in der Folge, ist ganz toll. Apropos Hinhörer, was ich sehr schön finde, äh, gleich mal hier ein Cameo-Auftritt äh, als Nachrichtensprecher. Ja. Wir kennen ja Radiostimme, ja, genau. Joachim Wolf.
2: Kann man Sie nicht merken, bei man gut zu einem größeren Erdrutschen. Unser Regionalstudio aus Santa Monica meldet sich vom Schauplatz eines dreisten Banküberfalls am Wilshire boulevard die Täter hatten sich schon gestern Abend als Raumpfleger verkleidet in die Bankfiliale einschleusen lassen. Hey. hey, das ist ja ein Ding. Sie schlossen den Wachmann ein und warteten bis heute früh, dass Personal zur Arbeit kam.
0: Sehr süß, Malibu, ja? Äh, anders, mal ganz anders okay. betont. Auch schon mal wieder falsch betont, <lacht> genau. ein bisschen um Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, genau. Und vor allem auch, was ich sehr schön finde, ist, dass er immer Pausen lässt, damit dann genau die drei Fragezeichen ihre Dialoge dazwischen absetzen können. Das finde ich sehr schön. Ja, äh,
1: das hat er wahrscheinlich gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen. <lacht>
0: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder. Aber sehr schön, Joachim da <lacht> äh, zu hören. So, und jetzt haben wir schon ausführlich besprochen, aber komm, wir müssen es uns jetzt noch mal anhören. Der Berlinernde Bob. Das ist ihm ja nicht aufgefallen. Auf, auf geht's.
1: Tatsächlich ein edles Stück aus Straußenleder gearbeitet und in einem der teuersten Geschäfte der Stadt gekauft. Mhm. Das ist mir doch nicht aufgefallen.
0: Tja, ja. Das ist mir das ist, ja ist auch gar keinem aufgefallen. Das, das nee, so aber gut. ich meine, da muss man doch, also ich muss mal sagen, was
1: machst du ja, denn da? Das ja, genau. ist ja wirklich, passt doch überhaupt nicht da rein. Ja, genau. Aber Frau Körtigen dachte, nein, das ist authentisch. Lass den mal ein bisschen. Ja, das ist ja, hat ja auch
0: was, genau. Aber so. Ja, aber apropos, es ist, nein, es ist schrecklich. Ich, 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 ich werfe es dir ja immer vor, aber <lacht> mittlerweile habe ich es richtig lieb, Andreas. Ich finde es schön und ich hoffe, es kommt noch ja. mehr. <lacht> Berliner. Ja, es ab. kommt auf jeden Fall noch mehr. Bestimmt. Aber apropos, jetzt sind wir wieder, jetzt kann ich wieder eine tolle Übersetzung, Überleitung äh, stricken. Äh, apropos Akzente, Dialekte. Wir sind ja nun bei Albert Hitfield, über den reden wir gleich noch, aber Albert Hitfield hat einen einen Assistenten. Äh, ja. Man weiß es nicht <lacht> genau, was das eigentlich ist. Äh, Dong oder Don, wie es falschlicherweise ja, ist, steht, steht hier auf dem Deckblatt steht Huang <lacht>
1: Fan Dong, ja. gesprochen von Cheng Lung Tong. Also, es ist sozusagen, ja. ein Chinese spricht einen Vietnamesen. Genau. wirklich ein Vietkong.
0: Ja, was auch aber, immer da los ist. Aber wir erkennen natürlich sofort, es ist wieder Volker Brandt. Der äh, Rumäne aus der flammenden Spur. <lacht> das ist total komisch. Stimmt. Der uns auch hier wieder überrascht mit einer neuen Variante aus der Volker Brandt Schule für dubiose Akzente. Komm, wir hören erst mal rein. Bitte Hände
1: zu Himmel. Wenn du dich bewegst, mache ich dich in zwei Stücke. Ich wollte nur, Bitte ruhig sein, sonst schieße ich. Und was gibt es denn, Don? Diese Person einblicht und allein kommt. Er steht und horcht, wenn sie sprechen am Telefon. Ich wollte nur nach dem Weg fragen. Auf dem Schild da draußen steht Charlie's Place. Ist das denn kein Restaurant? Und eingebrochen bin ich nicht. Die Tür war offen. Ja, ja, schon gut. Früher war das ein Restaurant. Die Tür ist wirklich offen, nicht wahr? Äh, außerdem, Don könnte gar nicht auf dich schießen. Selbst wenn er das
0: wollte. Du denkst, ich habe Pistole, aber es ist nur der Stil von einem Kochlöffel. Ist Trick, ich sehe im Fernsehen. Ja, aber man merkt, es hat ihm Spaß gemacht. Genau. Er fand äh, es gut. Ja. Richtig. Und ich frage mich halt nach wie vor, was haben Hitfield und der für ein Verhältnis? Ich sehe für mich so äh, Clouseau und Cato da vor mir. ne? Inspektor Clouseau in den Pink Panther-Filmen, ja. der <lacht> immer nach Hause kam Lass, und dann ja. von genau. seinem Assistenten mit Absicht überfallen wird, damit er quasi <lacht> immer aware ist. Äh, so so stelle ich mir das hier vor. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist sehr schön, auch dass er da keine Pistole hat, sondern nur der Stil eines Kochlöffels.
1: Und das prägt sich natürlich bei dem Hörspiel total ein. Viele Leute sagen, ach, das ist doch diese Stelle mit dem Kochlöffel. Ja, genau. diese, die, das Hörspiel mit dem Kochlöffel. Ja.
0: Richtig. Aber dann äh, Albert Hitfield natürlich, Manfred Steffen. Wir kennen ihn ja auch schon, aber auch der absolute Wahnsinn. Immer, oder?
1: Ja. Und dann hier unter dem Pseudonym Christian Riege.
0: Ja. Komischerweise, wa warum?
1: Hätte man doch ruhig erwähnen können. Ja, ja. Manfred Steffen. Ein ganz toller Sprecher und Schauspieler. Manfred Ludolf Steffen, geboren am 28. Juni 1916 in Hamburg. Und der ist ähm, am 22. Januar 2009 in Halstenbeck mit 92 Jahren verstorben. Ja, war ein ganz großer deutscher Schauspieler und eine absolute Stimmenikone. Ja, Und den habe ich wirklich verehrt. Der stammte aus einer... Ähm, traditionsreichen Kaufmannsfamilie und ist dann gleich nach dem Abi 1937 ans Theater in Oberhausen gegangen und dann mhm. war am Theater Aachen und ähm, 1943 bis zum Kriegsende dann in Dresden. Der hat ursprünglich angefangen als Nachrichtensprecher bei Radio mhm. Hamburg. Daraus wurde dann später der nordwestdeutsche Rundfunk und gehörte später 40 Jahre lang zum Ensemble des Hamburger Thalia-Theaters wo er dann 1997 in seiner letzten Rolle aufgetreten ist. Und er hat auf der Bühne wirklich alles gespielt. Also im Hauptmann von Köpenick äh, war er Mitteldorf. Dann ähm, hat er die Titelrolle im Eingebildeten Kranken von Molière gespielt. Der Postmeister von Gogol im Revisor. Also unglaublich viele Sachen. Ja. Hat aber auch Kino und Fernsehen gemacht. Also Dr. Krippen lebt, der Mann, der sich verkaufte, die Nacht vor der Premiere. Dann hat er in dem Edgar-Wallace-Krimi Die Toten Augen von London mitgespielt. Er ja. war dieser schräge Buchprüfer. Ja. Berühmt ist er dann aber durch seine unverwechselbare Stimme geworden. Obwohl er nämlich schon 1947 das erste Mal im Hörspielstudio stand, hat er ähm, sich besonders später auf große Hörfunk- und Hörbuchproduktion konzentriert, so in den 80ern. Er war die Astrid Lindgren-Stimme schlechthin, hat eigentlich alle Erzählungen und Geschichten von Lindgren für den Oettinger Verlag eingelesen, unzählige Märchen von Hans Christian Andersen, Willem Hauf ja. und den Gebrüdern Grimm, hat auch die Schatzinsel interpretiert und ähm, war dann natürlich 1986 in diesem sensationellen Hörspielklassiker Der Name der Rose dabei von Umberto Eco. Darüber mhm. haben wir ja schon gesprochen. Und da war er ähm, Abo der Abt übrigens. Mhm. Und dann natürlich bei Herr der Ringe ja von 1991 als Gandalf. Gandalf, ja, Wahnsinn. Äh, das war für mich ganz toll. Ich liebe dieses Hörspiel. Das war für mich aber immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mein Gandalf zu der Zeit Bernhard Minetti war. Ah. Weil ich den aus dem Hobbit-Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk ja. kannte. Und da war der mir einfach viel vertrauter. Ich weiß noch, dass wir, als wir 2001 den ersten Teil von Herr der Ringe von Peter Jackson aufgenommen haben, da wollten wir Steffen auch für ihn McKellen casten. Aber das mhm. klappte dann leider nicht, weil er keine Zeit hatte. Aber wahrscheinlich wäre das auch nicht so gut gewesen, hätte auch nicht funktioniert, weil er doch viel, viel schmaler klingt mhm. und ähm, nicht so voluminös wie ihn McKellen. Und dann ist es ja dann nachher auch... Ähm Achim Höppner geworden. Ja, genau. Das erste Mal aufgefallen ist mir Steffen übrigens als stotternder Englischlehrer in Sie küssten und Sie schlugen sich von Truffaut. Da ist er ah, okay, ja. wirklich fantastisch. Da gibt es so eine Stelle, wo er dann versucht, irgendjemandem Englisch beizubringen. <lacht> the sun is shining on the bitch. Das ist wirklich <lacht> spektakulär. Das ist ganz toll. Der hatte ja immer so eine ganz eigene Diktion, immer so ein bisschen ja. versetzt ja. vom Sprechen her, war ja, nie ja. laut, war immer leise, sanft hatte dann aber auch immer was äh, doch Humorvolles in der mm. Stimme, was aber wirklich toll war. Er klang nie selbstverliebt oder ja. arrogant, immer positiv und zugewandt und von der Geschwindigkeit her, vom Tempo immer genau richtig. Also es gibt ja nie zu langsam, es gibt eigentlich immer nur zu schnell. Mm. Das können wirklich nicht viele und Steffen gehört wirklich zu den Schauspielern, die, wenn sie sprechen, die Zeit anhalten können. Mhm. Also das können wirklich nur Leute wie Page, ja. Westphal oder auch Rolf Beusen, die stellen ohne sich stimmlich zu verrenken so eine ganz authentische Atmosphäre her,
0: weil sie nicht lesen, sondern weil sie erzählen. Mhm. Und Kassettenkinder kennen ihn natürlich aus zahlreichen Europa-Jugendhörspielen. Fünf Freunde zum Beispiel, da ist er auf ewig und immer für mich. Fünf Freunde jagen die Schmuggler Herr Schwarz in der ah, ja. Schmugglerspitze. Okay. Sensationell, einfach eine 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 Stimme, wie du sagst, wo man, so, ja. die man sofort erkennt, man wo man sofort dahin. Absolut. ja Absolut. Ja. Ja, so und jetzt hier sehr interessant in dieser Folge gibt es eine lustige Stelle, die ihn direkt betrifft, nämlich ein Unterschied zwischen Original, alter Abmischung und Neuabmischung, was nachträglich geändert wurde. Und hier müssen wir in zwei Stellen mal reinhören. Die erste ist, hier, Albert Hitfield liest die Karte und Manfred Steffen macht da einen lustigen, kleinen Interpretationsfehler. Danke.
1: Mhm. Die drei Detektive, drei wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
0: Na, und Das sieht man hier, im, im Skript steht also drei Fragezeichen. Und er hieß ja, und sagt ja. einfach drei? Drei? Das, ja, das steht, steht genauso im Manuskript. In der genau Neuabmischung
1: so hat man das dann rausgeschnitten. Ja. Ja, er hat wahrscheinlich gedacht, okay, drei, warum sind es nicht drei, genau, richtig.
0: <lacht> <lacht> genau stimmt. Das war seine Motivation. Das hat, das hat er gespielt. Aber das fand ich sehr lustig, ja, das ja, zu hören. Das fand ich auch gut. Und ja. dann auch in der alten Abmischung ein seltsamer Metamoment als hitfield das hier sagt. Unglaublich. Das hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films.
1: Äh, Habe ich was Falsches gesagt? Das nicht. Wo ist das bob Ja, das war äh, die alte Fassung. In der Neuabmischung ist das rausgeschnitten worden. Ja. Aber ein Satz ist auch komplett, taucht in der alten und in der neuen Fassung nicht auf. Das ist aufgenommen worden, aber das ist komplett weg. Da sagt Hitfield noch ganz kurz, nachdem Justus, Leider so so lachend sagt ja das nicht. Ja. Da sagt Hitfield, das kann ich verstehen. Ah, okay. Und da hat man wahrscheinlich versucht, dieses Mitgefühl von Hitfield Justus ah. gegenüber auszudrücken, weil ja. Hitchcock ja offiziell eigentlich gestorben war. Okay. Aber äh, weil Olli das eben äh, in der ursprünglichen Fassung so fröhlich und lachend fast unbekümmert gespielt hat, mm. passte das gar nicht mehr. Und äh, wir als Sprecher wir wussten auch gar nicht, was das bedeuten sollte. Ja. Das war uns gar nicht bewusst, dass Hitchcock tot war, was ja innerhalb der Geschichte auch eigentlich ganz wichtig war. Und wir mhm. wussten auch nicht, was, was hat das jetzt für Konsequenzen. Ja, ja. Mhm. Und deswegen hat Olli das auch ganz naiv und unwissend gespielt. Und ähm, ich weiß, dass mittlerweile in der ersten Auflage äh, vom Narbengesicht der Tod von Hitchcock erwähnt wird. Okay. Mhm. Im Hörspiel aber nichts darüber gesagt wird. Ja. Und das hat man dann später auch irgendwie geändert, weil der dann auch wieder auftaucht. Aber die große Frage, ist der jetzt tot, Hitchcock? Oder ist er nicht tot? Da bin ich eigentlich total überfragt. Mhm. Und da kann uns jetzt eigentlich wirklich nur einer helfen, Christian Rodenwald.
0: Die, die Hallo, herzlich willkommen Christian Rodenwald. Ja,
2: hallo ihr zwei.
0: Schön, dass du hier bist. Vielen Fragezeichen Fans ist dein Name natürlich ein Begriff. Denn du bist der Autor zweier Bücher, Die Welt der drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele. In beiden Büchern hast du unheimlich viele Fakten und Geschichten zusammengetragen, toll recherchiert über alles, was mit den Fragezeichen zu tun hat. Wir wollen ja auch gleich in unsere Fachfragen hier zum Narbengesicht eintauchen. Erstmal würde es mich aber interessieren, du bist ja eigentlich Historiker. Wie kamst du dann zu den Fragezeichen? War das auch ein
2: historisches Interesse am Forschen oder bist du auch ein Kassettenkind? Beides. Also wie viele Kassettenkinder bin ich irgendwann in der Jugend nicht mehr so auf dem Hörspieltrip gewesen, habe mich lieber Fußballspielen und Rockkonzerten gewidmet. Die drei Fragezeichen waren aber immer irgendwie dabei. Ja. Und so im Alter, so Mitte 20, war ich so ein bisschen auf der Suche nach Dingen, die mich mal vielleicht mal so ein bisschen interessieren, so aus der Kindheit. Da waren so die Karl-May-Filme, die er auch öfters mal ansprecht. Ähm, und Edgar Wallace. Und dann eben auch die drei Fragezeichen, die ich mir da mal in der Bücherei ein Buch ausgeliehen habe. Weil ich habe mir gedacht, naja, kaufen kann man das ja nicht. bis viel zu alt? Leid dir mal ein Buch aus. Und dann ging das so peu à peu weiter. Und mhm. ich war immer an Hintergrundliteratur interessiert. Und da gab es auch zum Beispiel Edgar Wallace, der Karl-May, ganz tolle Bücher. Und ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach solchen Büchern und habe gesehen, es gibt ganz tolle Homepages, wie die Rocky Beach kommen, aber irgendwie kein Buch, was für mich immer noch das relevante Medium ist, in dem das einfach mal alles zusammengefasst ist. Und dann habe ich quasi recherchiert und dabei aufgeschrieben. Also es ist quasi ein live Buchschreiben was man dann sieht. Es war kein äh, abgespultes Wissen. Und zu dem zweiten Buch ist es gekommen eben, weil mich schon relativ früh viele Leute gefragt haben, hey, wann kommt denn Band 2? Und ich war total äh, überwältigt, was denn Band 2 ist, der jetzt alles erzählt. Und dann kam aber trotzdem auch die Lust, wie im Recherchieren und eben, was viele Historiker eben machen, es nennt sich narrative Kohärenz, einfach eine Chronologie in Ereignisse reinbringen. Und das hat mir viel Freude bereitet und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, auch die Interaktion mit den Fans. Und mit euch. Okay. Du,
1: äh, Christian, das äh, passt doch total gut, wenn du jetzt hier der Fachmann äh, des Buches bist. Mhm. Ähm, eine Frage, nämlich: Als die Erstauflage des Buches dieses Falls hier in Narbengesicht erschienen ist, da war auf einmal plötzlich was anders. Da stand jetzt anstelle von Alfred Hitchcock plötzlich Justus, Peter und Bob auf dem Umschlag, also auf dem Cover. Und ein äh, gewisser Orbit Hitfield hat die Einleitung verfasst. Warum
2: war das so? Ja, das hängt damit zusammen, dass Alfred Hitchcock 1980 gestorben ist. Und es kamen bis dato, in den Jahren davor, immer zwei Bücher raus, 1979 zwei. Und als dann Alfred Hitchcock 1980 starb, hat man sich gefragt, wie gehen wir jetzt mit, damit um, dass Hitchcock tot ist. Und dann kamen 1981 die nächsten Bücher raus und da war eben auch... Alfred Hitchcock tot und die drei Fragezeichen brauchten einen neuen Mentor. Und das war in den USA eben Hector Sebastian. Und aus Hector Sebastian wurde eben im Deutschen Albert Hitfield.
1: Und da entstand aber natürlich irgendwann mal ein großes Kuddelmuddel, was ich jetzt äh, festgestellt habe. Da gab es dann irgendwie den Omnibus Verlag. Der hat dann irgendein Doppelband rausgebracht. Und da äh, entstanden aufgrund dieser Umstellung große Fehler. Weil ähm, das ist ja erschienen, als Hitchcock noch lebt. Man hat dann aber später den Namen Hitchcock durch Hitfield ersetzt. Und dann passierte Folgendes, dass dann irgendwann aufgrund dieser Unstimmigkeiten eine Situation entsteht, in der sich dann äh, Hitfield selber besucht.
2: Genau, also diese skurrile äh, Situation ist dadurch äh, durch rechtliche Probleme einfach entstanden. Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal die Welt der drei Fragezeichen selbst, inhaltlich, da fällt es eigentlich nur in der ersten Auflage vom Narbengesicht dem Buch auf und ein bisschen, mhm. wenn man genau hinhört, in der ersten Hörspielfassung vom Narbengesicht. Das andere ist einfach, mhm. dass dann viele, dass die Verlage angefangen in den USA, als dann Hitchcock tot war und es musste Neuauflagen auf den Markt gebracht werden, einfach Alfred Hitchcock durch Sebastian einfach ersetzt worden ist. Außer im Gespensterschloss weil da ist mhm. nämlich klar, das ist ein Regisseur Hitchcock, vom Plot her, und da wurde dann Reginald Clark erfunden.
1: Okay. Daran
2: <lacht> haben sich aber nicht alle gehalten, also zum Beispiel auch bei den Neuauflagen vom Kosmos Verlag, ist im Gespensterschloss auch bis zuletzt in der Klassiker-Graphic Novel, die rausgekommen ist, auch Albert Hitfield, der Kultregisseur, der die beauftragt mit der Suche nach dem Gespensterschloss. Mhm. Und quasi je weniger das Know-how für diese Problematik vorhanden ist, je weiter man weggeht, also irgendwann beim Omnibus-Verlag ankommt, ist dann durch verschiedene Altersätzen durch Fehler ähm, dann dadurch gekommen, dass Hitfield Hitfield besucht. Oh, mir ja. raucht der Kopf. Ja. Aber es ist natürlich auch
0: diese Aha, dass die Namen ähnlich klingen. Weißt du, warum man auf, überhaupt auf Albert Hitfield kam, wo dieser Name herkommt? Was das ist, weil das. Der, der da hat sich doch Leonore so Puschard ausgedacht, weil eigentlich heißt der im, ja. im Original
1: Hector Sebastian.
0: Ja. So heißt er im Original, genau. genau. Und Hitfield ist, glaube
1: ich, eine Erfindung von Puschard, oder? Und sie genau. hat es mit der
0: Absicht dann so versucht anzulehnen, dass man quasi schon in die Alfred Hitchcock-Richtung geht, so. ja. lautmalerisch quasi. Das ist auch
2: ganz praktisch und gut auch so gedacht. Mhm. Problematisch wird es einfach nur, wenn man versucht, diese beiden Figuren zusammenzuführen. Ja. Wenn man jetzt jemand ist, der sich immer nur die erste Auflage des Buches gekauft hat und immer nur die erste Auflage des Hörspiels, dann merkt man eigentlich bis auf die erste Auflage des Buches überhaupt nicht, dass irgendwas komisch ist, außer dass Hitchcock irgendwann tot ist. Hm. Problematisch wird das erst durch rechtliche Aspekte, dass bei Neuauflagen und Specials dann immer Hitfield aus dem Hut gezaubert worden ist und man hat den Leuten... Oder gaukelt den Leuten bis heute vor, dass Hitchcock und Hitfield die gleiche Person ist, als ob man irgendwie eine Namensumwandlung gemacht hätte.
0: Das haben wir bei der Live-Tour auch gemacht. Ne? Also wir haben ihn ja auch dann Hitfield genannt beim Wecker, wo er auftaucht. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass wir überlegt haben, okay, übernehmen wir das jetzt? Ja, okay, mhm. wir müssen das so machen. Aber es hat eigentlich eine andere Genese, ja. ja.
2: Mittlerweile <lacht> kommt Hitchcock ja auch wieder zurück. Also in der letzten Klassiker-Graphic-Novel taucht Hitchcock ja wieder auf in der flüsternde Mumie. Es gibt ja zwei Klassiker-Graphic-Novels. Einmal das Gespensterschloss, eben die flüsternde Mumie. Und eben bei der, bei der ersten Ausgabe ist es eben Albert Hitfield, der Regisseur. Was, finde ich, überhaupt nicht passt irgendwie. Und jetzt ist Hitchcock einfach wieder zurück, auch mit dem berühmten Bild was mhm. früher auf den Kassetten war. In
1: der Graphic Novel? In der Graphic ah, Novel okay. ist Hitchcock okay.
2: wieder da. Und die Problematik mhm. ist einfach nur das Vorwort, das schreibt ein A.H., weil man nicht einfach behaupten kann, dass Hitchcock mhm. das ah, Vorwort das ist geschrieben hat. Clever. Das ist natürlich mhm. nicht schlecht. Aber ah, ja. man ja. kann ja theoretisch auch Helmut Kohl in einem Hörspiel auftauchen lassen. Oder jetzt eben Alfred Hitchcock, das ist einfach eine historische Person. Und ähm, da wird man jetzt wieder ein bisschen mutiger, was mich persönlich sehr, sehr freut. Mhm. Ja, natürlich. Wobei Helmut
0: ja. Kohl als Mentor der drei Fragezeichen. das ist ja ein... Da hätte ich ja den Satz eingelegt. <lacht> ich auch, ja, würde ich auch sagen. Oh Gott, nein, ey. Hilfe, ja. <lacht> Lasst uns doch mal ganz kurz mhm. noch mal einen Blick ins Hörspiel äh, werfen und vielleicht auch noch mal einen kleinen Ausschnitt äh, hören, denn hier sind natürlich auch äh, einige Sprecher dabei, die wir äh, noch nicht uns genauer angeguckt haben. Wenn wir zum Beispiel mal bei den Denikolas vorbeischauen, das ja. sind Eileen. Und da ist Ernie.
1: Ernie, hast du Mr. Hitfield zum Boot rausgerudelt?
0: Ja, aber ich habe seine Brieftasche nicht
1: gefunden. Im Ruderboot ist sie bestimmt nicht. Wieso fragst du? Warum kommt Mr. Hitfield nicht selbst? Ja, Helmut Ziel als Ernie, den kennen wir auch noch aus dem Ameisenmensch. Der war ähm, dann zuletzt, glaube ich, im Weißen Leopard als Larry Conklin zu hören. Das ist ein ganz toller Schauspieler. Der ist am 6. Oktober 1954 in Meldorf geboren und hat auch wirklich eine ganz interessante Biografie. Der ist am Lütchensee bei Hamburg aufgewachsen und sein Vater war Polizist. Und dann ist er mit 16 Jahren von der Schule geflogen, der Ziel, woraufhin ihn sein Vater rausgeschmissen hat. Und dann war er eine Zeit lang obdachlos und ist dann irgendwann in Amsterdam gelandet, so äh, in den Anfang der 70er Jahre und da ziemlich unter die Räder gekommen, also richtig so mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, hat dann aber eine Regieassistentin kennengelernt, die ihn für die Schauspielerei begeistern konnte und so hat er dann zum Glück doch noch die Kurve bekommen und darüber erzählt er in seiner Biografie, die 2020 veröffentlicht wurde, Follow the Sun, der Sommer meines Lebens. Und ähm, das erinnert so ein bisschen an dieses Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Kai. Oder Christian, vielleicht kennst du das auch. No One Here Gets Out Alive von Jerry Hopkins. Das ist diese ah. erste Jim Morrison-Biografie. Ja, und ich wollte gerade sagen, Jim Morrison. Ja. Ähnlich ja. geschrieben. Also wirklich okay. ganz ein tolles, tolles Buch.
0: Ja. Der
1: war auch lange äh, mit Dolly Dollar verheiratet, der Helmut mhm. Ziel, Hat äh, Theater gespielt, äh, unter anderem den Willi Lohman in ja. äh, Tod eines Handlungsreisenden. Auch und hat Willen. dafür dann 2018 den äh, Preis erhalten. Und dann hat er natürlich wahnsinnig viel Film und Fernseh gemacht. Eigener Herd ist goldeswert mit äh, Stefan Orlack und Marie-Louise Marjan. Das war sein Debüt. Ja, und dann war er Hauptdarsteller in der Fernsehserie Flug in die Hölle. Max Wolkenstein, Rotlicht, Tisch und Bett, Zoff und Zärtlichkeit, tausend Sachen gemacht. Und dann war er natürlich auch in ein Kapitel für sich dabei, als der ekelhafte Sobiella. Kinderlehmigung. Da hat er, kriegt er so eine ähm, Augenklappe und läuft am Stock. Großartig. Und es sind vielen Gastrollen aufgetaucht, beim Tatort Alte, ja. Siska, ein Fall für zwei und so weiter. Traumschiff hat aber auch synchron gesprochen und äh, nach eigenen Angaben soll er, das habe ich nirgendwo gefunden, aber es gibt ein Interview, wo er das erzählt, also ich konnte es nicht bestätigen, aber er hat mal erzählt, dass er die erste Stimme von Schlaubi Schlumpf war, bei ja. den Schlümpfen. Und ein totaler Kontrast, er war auch Christopher Walken in Heaven's Gate von Michael Camino.
0: Okay. Ja,
1: und mhm. hier in der Rolle von Ernie ist er natürlich genauso, wie man ihn kennt, immer sehr authentisch und natürlich. Mhm. Und ähm, der macht nichts mit seiner Stimme. Der klingt eigentlich auch immer mhm. gleich und dadurch ähm, hier auch als Hilfskraft bei den DeNicolas total echt. Auch ein Schauspieler, den ich
0: wirklich total verehre und ähm, sein Spiel unglaublich mag. Mhm. Und im Studio mit ihm war wahrscheinlich auch einfach, ne? Also das ist ein Ja, der kam an, setzte sich ja, hin und macht da sein Ding. Dann äh, albert er so ein bisschen rum
1: mit uns zusammen, aber eigentlich ganz natürlich und äh, unprätentiös. Also mhm. ähm, immer
0: schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und hier dockt er dann an diese seltsame Sekte an, Er hat also damit zu tun, über die wir immer mehr herausfinden. Und ich würde ganz gerne mal in eine Stelle reinhören mit euch nochmal und fragen, was ihr davon haltet, nämlich in diese hier.
1: Schon bald vernahmen sie einen eigenartigen Gesang. Komm weiter, Peter. Wir fallen doch gar nicht auf, wenn wir uns unter diese Leute mischen. Ein eigenartiger Gesang. Der hat nämlich was Spanisches an sich. Hey, Peter, sieh mal da. Das Plakat. Was ist zeigt einen grauhaarigen Mann in einem wallenden Gewand. Ja, und? Weiter. Was weiter? Der Mann hat eine Narbe im Gesicht...
0: So, sehr interessant. Und hier gibt es jetzt im Skript eine der wenigen Anmerkungen, die Francis ab und zu mal hat zu den ja, Gehörern. Ja, genau. Ja, hier ja. schreibt er nämlich, die versammelte Gemeinde gehört eher nicht -christlichen, einer nicht-christlichen Sekte aus Venezuela an. Melodie ist rhythmisch stark betont, klingt aber feierlich. Ja, ich finde, die klingt total feierlich. Wie <lacht> Ich, also ich finde, das klingt nach Native Americans irgendwie. Ja, total. Ja null Venezuela-Assoziationen.
1: Und dieses <lacht> Stück taucht auch auf äh, bei Robinson Crusoe, diese mhm. legendäre Aufnahme von 1971.
0: Ja, ja, ist toll.
2: Tolles Stück. Also wenn mhm. ich es richtig in Erinnerung habe, da hat Heike Dine Körting das auch in Amerika live aufgenommen auch wirklich ja also es
1: ist ja eine interessante Info also ich hatte das Ach, irgendwo wow. mal
2: gelesen das war jetzt für mein für meine Bücher nicht so relevant oder ich hatte das nicht für so relevant gehalten also sie war auf äh, jeden ja. Fall in Amerika und da hat man vor Ort dann solche Gesänge aufgezeichnet und dann auch immer wieder verwendet also deswegen ist schon was ziemlich Wertiges
0: und diese Kult dieses Kultthema also religiöser Kult und so Christian ist das ähm, taucht ja immer mal wieder mhm. auf bei den bei den Fragezeichen aber auch sehr unterschiedlich dann immer ne
2: ja, es taucht vor allem auch bei der Autorin Mary Carey oft auf. Ähm, ja. Also wenn man sich anschaut, so die letzten Folgen, Singende Schlange, Magischer Kreis, ich weiß auch ich. das Grabengesicht ja, ja, ja. ähm, ja. und auch, wenn man so will, Bedrohte Ranch, da sind auch ja. irgendwelche okkulten Sachen dran. Der hatte Carey in Hang zu eine ganz interessante Sache, die ich bei Recherchen herausgefunden habe zu einem Buch, was noch nicht draußen ist, an dem ich noch arbeite, dass ähm, Carrie am Anfang versucht hat, so wie falsche Priester zu installieren. Aha, okay. Also auch zum Beispiel der Karpatenhund ist ganz, ganz ursprünglich in eine Folge, da geht es eben um einen Phantompriester. Und da hat aber Random House reingekrätscht und hat gesagt, es gibt ein paar No-Gos. Man dürfte ähm, so uramerikanische Dinge wie die Mutter... Die Flagge und dann auch <lacht> den Apfelkuchen auch wurde auch gesagt. Echt? Warum Was? Apfelkuchen? Jetzt
1: wird's aber jetzt wird es interessant. Ähm, Apfelkuchen, ich weiß nicht. American Pie. Apfel und ja. dafür gibt es den Kirschkuchen, oder was? Äh, das geht nee, ja. das
2: glaube ich nicht. Ähm, vielleicht war auch der American Pie einfach nur ein Witz. Und dann eben auch, dass man sagt, man darf keine Religion, also über Religion darf man sich nicht lustig machen. Wenn so ein Priester mal auftaucht, einmal ginge das, aber so wie sie das geplant hätte, würde man sich eben über die Kirche lustig machen. Und mhm. wenn man das weiß, in den Gampaten und ähm, aufmerksam hört, dann merkt man auch, dass diese Szene in der Kirche eigentlich dann dadurch Sinn ergibt, weil das ist quasi ein Rest aus dieser Urstory, story weil ah, Wo Justus in die Kirche flüchtet. Genau, weil sonst tauchen ah, ja, Kirchen okay. und so Religionen ja nie auf. Also ja, es, es wird okay. auch nie erzählt, da ist die Kirche von Rocky Beach. Also es wird mm. nie wirklich begegnet, also erst in viel späteren Folgen. Und ihr hatte es ja auch bei der singenden Schlange angesprochen, dass es so ein ok ok Okkultkreis ist. Ja. Und das zieht sich eben bei Carrie einfach durch.
1: Was ganz toll ist, jetzt haben wir ja dich wirklich als absoluten Fachmann hier. Laut hörspielforscher.de, was ich rausgefunden habe, soll Horst Stark hier auch in dem Hörspiel auftauchen, als Terrorist. Hast du da irgendeine Information? Jetzt bin ich mal gespannt, was nee, du sagst. Das, weil ich also habe das ja wirklich rauf und runter gehört und die Stimme von Horst Stark kenne ich dann wirklich in- und aus, auswendig. Ich habe den nicht entdecken können.
2: Also da muss ich sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also Hörspielforscher und auch die Pizzafüchse sind einfach Benchmarks. Ähm, das ist eher sowas, wo ich da mal Nachschlagungen gucke. Weil ja, die sind toll. Ich liebe das. Es hat auch ganz, ganz lang gedauert, bis ich überhaupt geschnallt habe, dass Pinkers Braun am Anfang auch das Narbengesicht mhm. spielt. Da muss man wirklich auf solche Sachen ja. achten.
1: Das ist und hier aber
2: auch wirklich toll, wenn wir
1: die Originalmanuskripte von Frau Körting haben, da steht das eben drin. Ja. Shelley mhm. und dann Pinkers-Braun. Deswegen Aber anhand der Manuskripte kannst du wirklich das Hörspiel manchmal
0: auch besser verstehen, weil ja. die Rollennamen eben wirklich mhm. auftauchen. Und apropos Horst Stark, ich hätte ja gedacht, dass es eventuell diese Rolle des Strong ist, die der vielleicht sprechen könnte. Denn da haben wir keine Credits hier auf den, auf den Skripten. Also Strong, der diese Ware dann ha haben will beim Belauschen. Äh, wir hören mal ganz kurz rein. Mhm.
1: Du? Ich verstehe ja, dass Sie erst mitmachen, wenn Sie Geld zahlen. Aber wir müssen die Ware prüfen. Und die muss einwandfrei sein, verstanden? Sie ist einwandfrei. Aber Ihre Burschen seht mir nicht so aus. Als ob ihr da zuständig seid. Warum halte ich mich überhaupt mit euch auf? Ich will mit Alejandro reden. Er hat mir das Geschäft vorgeschlagen.
0: Ist natürlich nicht Horst stark, aber wer ist das? Das ist eine
1: tolle Stimme. Die ist ungewöhnlich. Das ist Wilhelm Fricke. Als Strong. Das ist dieser Waffenschieber und dieser Straßenräuber. Ja, ähnliche Diktion wie Karl-Heinz Gerdesmann, obwohl er auch nochmal so so einen ganz seltsamen Tick in der in der Stimme hat. Der Fricke war später übrigens auch zweimal Inspektor Kotter in Aha. Rache des Tigers und äh, Spuk im Hotel. Und ich habe herausgefunden, warum spricht er so komisch. Der sprach ursprünglich nur platt. Der ist also plattdeutsch aufgewachsen. Okay. Der Vater von ihm war nämlich Kartoffelhändler. Und Fricke selber hat auch erst als Kartoffelverkäufer angefangen, <lacht> noch vor dem Krieg. Und später ist er dann jahrzehntelang ein sehr großer Star im, am Unsorg-Theater gewesen. Und das steht auch auf seinem Grabstein. Schauspieler des Unsorg-Theaters. Wünscht man sich ja. Also bei mir steht ja nur halb Tier, halb Mensch. Wie <lacht> ja, genau. Aber bei ihm steht wirklich Schauspieler des Unsorgtheaters. Und, und Kartoffelhändler, das wäre doch und cool Und das, nee, das steht wirklich okay, ein Foto von dem ja. Grabstein ähm, und dann ist er leider mit 80 Jahren 2009 verstorben, der Fricke.
0: Nee, aber okay, gut, das ist hier wirklich nicht aufgeführt. Apropos tolle Sprecher, ich, ich möchte es bitte einfach noch mal hören, weil es so toll ist. Und wir haben jetzt in dieser Folge auch noch nicht über sie geredet. Mrs. Der Nicola, die wunderbare Katharina Brauren. Setz dich hin. Danke. Dich habe ich schon gesehen. Ja, das ist möglich. Ja, du kannst es
1: nicht wissen, aber ich habe dich gesehen im Traum. Und heute bist du hier. Ich glaube, du solltest nicht hier sein. <lacht> Weshalb bist du gekommen? Weshalb? Na, aus keinem besonderen Grund. Nur so. Einfach so. Zum Zeitvertreib. Du bist in Gefahr. Du musst weggehen. Wenn du bleibst, wird es ein großes Unglück geben. Etwas Furchtbares wird passieren. In meinem Traum warst du in einem Haus, das ich neigte... Und er zitterte, es krachte entsetzlich, die Wände brachen zusammen und überall riss die Erde auf.
0: So, und hier wieder, wieder eine andere Farbe von ihr. ne? Also wir haben sie ja im Karpatenhorn schon und mehrmals schon gehabt, immer so ein bisschen verhuschter und schriller. Und hier ist es aber ganz zurückgenommen irgendwie. Ja, und da erinnert sie mich
1: total an des Teufels Großmutter in diesem Märchen, wie heißt das denn nochmal? Der Teufel mit drei goldenen das Haaren. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, ganz genau. Ah, da ja. erinnert mhm. sie mich total dran, weil da geht es eben auch wirklich um diese Träume. Übrigens, ähm, sind das jetzt nun Wachträume oder sind das Warträume? Weil im hm. Buch äh, steht eigentlich Warträume und im Hörspiel wird plötzlich von Wachträumen geredet. Was äh, stimmt denn nun? Oder gibt es da einen Unterschied? Was sind wahrträume was sind Wachträume?
0: Hm. Ich würde, ja, interessant, Wahrträume impliziert ja eher so was Wahr, Wahrheits-, mhm. also so Wahrsagerisches, ja, was sie ja macht, ne? wo Wachträume eigentlich vielleicht was anderes ist. Also Wachträume sind, wo du dich irgendwo hin imaginierst, wegträumst, weiß ich nicht, aber das ist jetzt von mir wild geraten. Ich weiß mhm. nicht, ob es da eine feste Definition gibt.
2: Aber stimmt, es ist unterschiedlich. Die Frage ist ja, ob das ein Element ist, ähnlich wie beim Bergmonster, das nicht aufgelöst wird. Also ist es ist wirklich was Mysteriöses. Ah. Ja, ähm, super. Mhm. Man Obwohl, kann es wird ja
1: nicht thematisiert, ne? es wird nicht thematisiert, es wird einfach nur von
0: Wachträumen
1: gesprochen und ja. das war es dann auch.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, Christian, ich weiß was du meinst, weil sie sozusagen ja wirklich was vorhersieht, was auch eintrifft und es wird aber in dem Sinne nicht aufgelöst. Ne? Also sie wird nicht entlarvt als irgendwie, äh,
2: keine Ahnung, wusste irgendwas oder war mit äh, im Thema drin oder sowas. Ja, es gibt ja zwei Szenen. Also einmal die erste, in der sie sagt, was passiert ist. Das kann ja. sie einfach beobachtet haben, obwohl das, das auch unglaubwürdig ist, dass der ähm, Tuckerman als Bettler verkleidet herumläuft. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen. Und dann schaut sie ja wirklich einmal oder sieht etwas im Traum, was dann wirklich eintritt. Das kann mhm, natürlich auch genau. einfach nur Zufall sein. Ich meine, es gibt ja viele Zufälle bei drei Fragezeichen, auch gerade in dieser Folge. Es sind aber sag ich mal, wenige Stellen, wo das so offensichtlich ist und das auch offen mhm. bleibt. Ich finde das auch gar nicht es spielt auch
1: überhaupt keine Rolle. ne? Es spielt mhm. überhaupt keine Rolle. Es werden einfach nur diese Träume formuliert und das war's. Es wird ja gar nicht hinterfragt,
0: warum, wieso, weshalb. Ja, ja, genau, das meine ich. Also es mhm. gibt äh, dahin keine Auflösung. Deswegen ist Nein. es schon interessant, das bisschen mit dem Bergmonster irgendwie gleichzustellen, mit diesem Über, mhm. einem übernatürlichen Element, was sozusagen mhm. nicht von Justus am Ende wegrationalisiert wird. Äh, das stimmt. Mhm. Interessant
2: ist es schon, finde ich, weil es Weg die Frage auf, auf Mrs. der Nicola quasi so wie Der Mensch mit der Peitsche mäßig das Große im Hintergrund ist, was das alles steuert. Mhm. Das mhm. könnte das natürlich ah, das sein. Das ist interessant. Ja, ja, mhm. klar. Ich glaube das nicht, aber das ist eine sehr, sehr interessante Figur, die auch sehr, sehr gut stimmlich ausgespielt wird.
1: Mhm. Ja, das ich. macht
2: sie ganz, ganz großartig. Ja,
1: Immer genau. wieder. Katharina brauchen. Ja,
0: super. Und apropos stimmlich, äh, variiert unsere Allzweckwaffe, muss man ihn ja mittlerweile nennen, Joachim Richard, äh, <lacht> ja, äh, hier jetzt auch in, in einer, äh, Doppelrolle in dieser Folge. Einmal als Bonestell. Du hast es vorhin ja schon ein bisschen erzählt, Andreas. Der so eine schöne Farbe auch hat. ne? Also dieses Hilflose und Hilfsbedürftige. Ja, so gut war der noch nie. Ja, der toll, Richard, ne? wirklich
1: absolutes ja. Glanzstück. Der spielt dieses auch nicht ganz helle Sein wirklich ja. sehr, sehr gut. Auch wieder ein bisschen zu jung für die Rolle. Denn mhm. eigentlich, was ich gelesen habe, ist dieser Bonestell schon in Rente. Und eigentlich ja. auch schon Großvater. Aber durch diese stockende Stimme von dem Richard der ja normalerweise eine schöne Klangfarbe hat, ja. aber nicht besonders einprägsam ist, muss man mm. ja leider sagen, da wirkt er noch hilfloser und man hat richtiggehend
0: Mitleid mit ihm. Ja, genau. Und dann auf der anderen Seite performt er in dieser Folge Patrick, ja. der auch mal wieder auftaucht. Was ist und mit Kubach? Unser ja. geliebter Kubach. Ja, wird ich vermisse ihn. Äh, ja. Aber ich finde, Richard emuliert da Kubach tatsächlich ganz gut irgendwie. Ich finde, das macht er auch ganz interessant. Also Er, er hebt es wirklich deutlich ab, äh, ja, ja,
1: weil er Bonestell ist näher aufgenommen. Da ist äh, mhm. Richard näher am Mikrofon und ähm, bei Patrick geht er ein bisschen weiter weg und spielt es auch von der körperlichkeit anders. Aber mhm. er stimmt, er imitiert ihn fast ein
0: bisschen. Ja, ja, genau, ich das finde auch, also man hat man kriegt da irgendwie mit, dass er tatsächlich versucht, sich da dran zu legen. Und ähm, das, das finde ich macht er auch ganz gut. So Christian und wo wir dich hier haben? Was uns glaube ich in der Vorbereitung Andreas <lacht> wirklich ein bisschen abgeschossen hat, sind dann am Ende diverse Plotverwirrungen, ja, die die auftauchen, äh, wo man einfach nicht mehr wirklich hinterherkommt. Und das was was ich wirklich mit am schwierigsten fand, ist diese Szene, wo Justus dann äh, Shelby eine Falle stellen will, wo das eine Tonbahn platziert wird und sie dieses Gespräch vorgaukeln. Wir können ja mal kurz reinhören.
2: Mr. Bonestell, ich weiß, dass Sie allmählich ungeduldig werden, aber
1: möglicherweise haben wir bald etwas Neues für Sie. Eileen der Nicola kann es vielleicht den entscheidenden Hinweis liefern. Eileen der Nicola? Ja, mein Freund Peter war bei Hauptkommissar Reynolds und Eileen der Nicola rief an, während er dort war. Peter sagt, Mrs. Danicola sei ganz aufgelöst gewesen und dem Kommissar sei es nicht gelungen, sie zu beruhigen. Deshalb sei er zu ihr gefahren. Aber ich kenne Mrs. Nicola doch gar nicht. Was sollte sie mit dem Bankraum zu tun haben?
0: Da gibt es irgendeine Verbindung. So viel wissen wir sicher. Also, Justus gaukelt hier das Gespräch vor und... Sie erfinden etwas über Mrs. DeNicola, beziehungsweise Bonstell soll sagen, dass er Mrs. DeNicola gar nicht kennt. Deswegen spricht er das auch mit
1: dieser lauten Stimme. Richtig, ja, 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 genau. genau. Mhm.
0: Und da bin ich jetzt ganz ehrlich raus. Also ich habe diese Finte nicht wirklich kapiert. Warum machen die das und wie funktioniert das? Blickt ihr da noch durch? Du, Christian,
1: was passiert? <lacht> ja, warum soll er ihn davon überzeugen, dass er ja. die DeNicolas nicht kennt? Oder Mrs. DeNicola nicht kennt?
2: Die Frage kann ich... In dem Sinne auch nicht beantworten, weil Aha, ich glaube, gar jetzt kein es gar keinen Sinn. Der Fachmann gibt. ist
1: ratlos. Na, das finde ich doch
2: gut. <lacht> ich habe schon gedacht, ich, ich bin doof. Ich müsste es doch eigentlich wissen. Ich war ja dabei. <lacht> <lacht> es ist eigentlich ja nur eine Brücke, um Tuckerman dahin zu locken. Und wie ja. ich das verstehe, soll Tuckerman denken, dass die, die Nicola mhm. in dem Braten gerochen hat, die Polizei eingerufen hat. Aber auch das würde ja keinen Sinn geben, weil dann müsste ja eigentlich der Polizei direkt in die Arme laufen. Weil wenn die den Nicola Reynolds schon angerufen hat, dann müsste doch eigentlich die Polizei kommen und dieses Schiff sicherstellen. Oder die in eine Falle stellen. Ich muss allerdings sowieso gestehen, dass ich drei Fragezeichen Folgen im letzten Drittel meistens abschalte. Geistig. Was,
1: jetzt, Moment mal, jetzt du kannst du jetzt gleich nach
2: Hause gehen. Jetzt wird es interessant.
1: Ich bin also, ja ruhig. Jetzt, also, ruhig. Oh mein Gott. <lacht> Wer haben wir denn hier eingeladen?
0: <lacht> Bob, ruhig, lass ihn ausreden. Also <lacht> es, ist,
2: es ist so, man ähm, so ein Fall wird meistens wunderschön aufgebaut und man sieht ja auch jetzt hier beim Hörspiel vom Narbengesicht, also die Atmosphäre von den Eingangsszenen und die ganzen handelnden Personen werden wunderbar eingeführt. Absolut, Und äh, die erste Hälfte ist richtig toll ja. und dann ähm, hat man wie so ein Inselhopping von Szene zu Szene. Ja. Und man braucht dann wieder das Ende, dass man sagt, ach so, das ging ja um Waffenschmuggel und die waren das und das mhm. und das. Das heißt, das letzte Drittel erkläre ich mir immer in so eine Art Retrospektive, wie das am Ende ausgegangen ist. Ich könnte jetzt ähm, mhm. so dieses Mitraten und Miträtseln, das habe ich noch nie gemacht. Das oder funktioniert nicht. ja
1: auch in den seltensten Fällen. Es ist ja so, wir haben die einzelnen Szenen, die irgendwie, wenn man das Buch kennt, Sinn ergeben. Aber das Hörspiel bietet einem, und das ist ja schön, wie du das formuliert hast, diese Inseln, die man sich anguckt, begeistert ist von der Atmosphäre, die dann aber trotzdem einem nicht helfen, die Geschichte zu verstehen, aber trotzdem stellt sich dieses wohlige Gefühl ein, hm. toll, wie sie das gelöst haben. Ich habe keine Ahnung, wie und warum das alles so sein muss, aber das ist... Das ist das Hörspiel, das ist das Fragezeichen. Ganz genau. Und jetzt in den neueren Hörspielen ist es ja so, dass man wirklich noch versucht, das alles immer zu erklären. Und dann wird es manchmal natürlich zu viel. Jetzt hat man ja auch viel mehr Zeit zur Verfügung. Und das führt dazu, dass ja. endlose Monologe gehalten werden,
2: die immer so ein
1: bisschen die Spannung
2: rausnehmen. Also ich finde ja ganz toll, dass die Kinder oder Jugendliche da ernst genommen worden sind also man wusste quasi am Ende der Ernie ist eben nicht so der kleine Junge der so ein bisschen Schiffe anstreicht sondern einfach jemand aus der Sekte und der Tuckerman ist der Böse und dann der Bonezell ist der Gute ja. der mhm. ist der gute. und dann dreht man die Kassette wieder um und achtet dann genau auf diese Personen also so habe ich ja. das immer gemacht und das geht nee, bei ja. drei Fragezeichen Jim. eigentlich ganz gut. Bei Edgar Wallace geht das zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist eigentlich egal, wer unter der Maske steckt. Ähm, es gibt <lacht> gar keine Hinweise. Aber Bei drei Fragezeichen kann man schon darauf achten. Der Tackerman gibt schon auch Hinweise, dass er einfach ein Arsch ist. Manchmal gibt es aber auch arschige Leute, die dann total nett sind. Im Endeffekt nur ein Versicherungsdetektiv und das kann man hier auch in dem Hörspiel machen. Aber wenn man es so ganz kleinteilig nimmt. Hm. Nein,
1: das das funktioniert das ja gar nicht. Das versuchen wir ja, bloß hm. oft ist es so, es ist immer ganz gut Hintergrundinformationen. Ja. Ja, ja. Und deswegen haben wir dich natürlich hier ja. auch speziell bei dieser Folge eingeladen, weil wir festgestellt haben, Moment mal, hier sehen wir jetzt auch nicht mehr durch. Und selbst wenn man das Buch liest, erschließen sich viele Sachen dann auch nicht unbedingt. Aber ich bin ja froh, dass du auch darauf keine Antworten hast, genauso wie wir <lacht> 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 denn es ist wahrscheinlich gar nicht notwendig. Es geht oft um die Atmosphäre und die genau, ist genau.
0: natürlich mhm. wirklich toll. Mhm. toll. Sag, mal, sag mal, Christian, generell, wie findest du denn diese Folge eigentlich? Also, so im, im Flow dieser ganzen Klassiker-Folgen, was hat die für
2: einen Stellenwert bei dir? Du sprichst schon eine ganz interessante Frage an: Ist es überhaupt ein Klassiker?
0: Mhm.
2: Ähm, was sind Klassiker? Da kann man verschiedene Einteilungen treffen, die ersten 30 Folgen, dann kann man sagen, mit, mit einem Namengesicht fängt vielleicht eine kleine neue Ära an. Durch ähm, Hitfield natürlich auch extrem. Durch mhm. Hitfield, aber man hat auch die Serie verändert. Die drei Fragezeichen sind nicht gealtert, aber die Themen... Sind älter geworden. Vergleichen wir es einfach mal in Folgen der 20er und jetzt hat man auf einmal die 30er-Folgen. Da geht es jetzt um Terrorismusfinanzierung. Dann mhm. geht es auf einmal, hat man solche Sachen wie Präsidentschaftswahlkampf in USA mit dabei. Ähm, Ufos oder beim Höhlenmensch finde ich das eigentlich das krasseste, wenn man da das Buch liest, die ganzen Tierversuche. Also es ist ja so, eine, wo dann Affen mit Intelligenz ist, schon harter Tobak oder beim heimlichen Hehler, wo der Hund in die Mülltonne gepfeffert wird oder ein Roadtrip, ein Spionage-Roadtrip mit einem unsichtbaren Gegner. Das heißt, die Themen sind schon viel, viel erwachsener geworden. Hm,
1: das ähm, stimmt, ja. Aber auch schon bei Rift der Haie war es ja auch schon sehr
2: heutig und sehr modern plötzlich. Da geht das ähm, in die gleiche Richtung. Es ist ein Umweltkrimi. Da merkt man, Aden tendiert so ein bisschen dahin, auch immer mit der Verwebung von historischen Begebenheiten. Auch ein interessanter Unterschied, wo du gerade das Rift der Haie ansprichst. Aden nimmt immer irgendwelche Dinge, die in der Geschichte tatsächlich stattgefunden haben, wie dieser Angriff da von dem japanischen U-Boot auf das Festland. Und Carrie erfindet immer irgendetwas komplett neu, wie jetzt diese Sekte oder irgendeinen Staat und so weiter. Mhm. Und als Kind habe ich immer lieber solche klassischen Gruselfolgen gehört. Phantomsee, Superpapagei oder... So kannte man die drei Fragezeichen mm, genau,
0: natürlich ja. auch, ja. ja. nee, Es wird dann es wird dann komplexer. Ich freue mich schon auf die Folge, die drei Fragezeichen lösen den Nahostkonflikt. Da steigen wir dann <lacht> <lacht> richtig ein. Und machen vielleicht hier mal den Deckel drauf äh, für heute. Da war jede Menge dabei und es war toll, Christian, dass du dabei warst für uns. Wir müssen dich vielleicht ja. auch immer noch mal einladen als Joker. Ja
2: gerne. ja, gerne. Und
0: wir wollen natürlich den bobcast hören auch nochmal deine Bücher ans Herz legen. Natürlich die Welt der drei Fragezeichen und die drei Fragezeichen und die Welt der Hörspiele absolut lesenswert und wir sagen Tschüss und macht's gut.
2: Okay. <lacht> tschüss. Macht's gut. Ciao
0: shit bitch 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 bitch